1: De todas Sports, gracias por acompañarnos hoy con Eric Fischer, Le saluda con mucho gusto, Majo Montemayor, ya los nervios, la ilusión también y la emoción se empiezan a sentir porque comienza la Copa Oro y bueno, este domingo México se estrena en la competición. Eric ¿cómo estás? Bajo, qué
2: gusto saludarte, sí, ya menos de 24 horas, gracias por estar con nosotros, Están en el lugar correcto, pedimos solamente además del buen ánimo, disposición, buen fútbol, por supuesto, buen debut para el Jimmy, no más lesionados, uh -huh. no más suspendidos, porque esta copa ahora está empezando, difícil en el tema de las bajas con que encara el tricolor esta competición.
1: Y bajas por, eh, también por actitud, ¿no? Sí, claro. Entonces, también, por favor, nada de golpes, ni patadas, ni dramas, Pórtense en la cancha. bien, por favor. En la cancha hay que jugar. ¿Estás de acuerdo? Claro. Así debe de ser para México y por eso nos vamos a conectar con nuestro compañero Rodolfo Landeros que como siempre está al pie del cañón siguiendo a la selección mexicana como todo un crack que es. Rodolfo, ah. te saludamos con mucho gusto.
3: El gusto todavía, todo mío, MJ, caballero, un gran abrazo y muy buenas noches aquí desde las afueras del Energy Stadium, donde ya estamos a menos de 24 horas para el debut tan ansiado de la selección mexicana de fútbol, ante su similar de Honduras en esta Copa Oro, como bien lo dicen, malas noticias y continúa esta nube negra, Sebastián Córdoba por lesión ha sido dado de baja me informaron que se trata de una pubal que a él va a regresar con Tigres a ser evaluado médicamente a ver si le corresponde cirugía, esto va a ser después de la valoración médica Diego Laine será el hombre que tomará su lugar, ya hace unas horas comparecieron por primera vez ante los medios de comunicación en esta Copa Oro y fueron las primeras palabras de Jimmy Lozano frente a la prensa y justamente hablaba de la competencia interna que tanto va a estar eh, latente si cuenta con un grupo de jugadores eh, que, que, que puedan competir justamente por el, por el título de la copa aquí sus palabras
4: Es una selección todos, tienen que, todos pueden ser titulares en este equipo, todos tendrían la, 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 la posibilidad de, de iniciar los partidos tengo que decir entre 11 y después tratar de leer lo mejor el partido y de hacer las modificaciones los cambios y tomar las decisiones que tengan que tomar para que el equipo funcione de la mejor manera Este reto es, es precioso para mí lo veo como mucho que ganar, al final lo veo así eh, Estoy muy agradecido por el recibimiento de todos no solamente de los jugadores, sino también del staff la verdad que esa ventaja de haber ya trabajado con ellos creo que es muy importante ¿Qué veo de Honduras? Es Honduras un rival siempre peligroso, un rival que ahorita comentábamos, seguramente tendrá también muchísima afición apoyándolo me parece que tenemos que estar muy concentrados, muy atentos sobre todo cuando tengamos el balón para no sufrir
3: en transiciones con ellos y a balón parado Ahí las palabras de Jimmy Lozano de cara al debut en esta Copa Oro y por otra parte Memo Ochoa que va a buscar su sexta Copa del Mundo habló sobre los reclamos de la afición cómo es la perspectiva del capitán digo que es consciente del malestar del aficionado pero hay formas, lo escuchamos
5: el aficionado, por supuesto, está en su derecho de, de no estar contento, de, de estar triste, de exigir. Eh, por supuesto, yo no comparto algunas veces de, y, y nunca más bien compartiré eh, los insultos. Esa no es la manera de, de, de pedirle a alguien que, que lo trate de, de hacer mejor. Y pues, no podría decirle nada a la afición que no haya escuchado. Creo que lo que nos corresponde a nosotros es, es hacerlo y hablar en la cancha, que es donde realmente cuenta, donde tenemos que, que mejorar los, los resultados, que, que es donde pueden ver a una, una selección que, que como siempre les dé orgullo.
3: Ahí están las palabras de Guillermo Ochoa y al ser cuestionado sobre la... Eh, lo que sigue justamente para Jaime Lozano después de la Copa Oro, Memo Ochoa dijo, a ver, Jaime es un gran entrenador y tiene una muy buena manera de transmitir su idea hacia los jugadores y además confía en el futbolista mexicano. ¿Por qué no pensar que él es quien nos pueda guiar para la Copa del Mundo, de la capacidad tiene? Al preguntarle a Jimmy, él, él simplemente dijo, yo solamente estoy concentrado en este domingo contra Honduras.
2: Bueno, pues que sí sea que vengan los buenos resultados y por qué no que cumpla el proceso completo hasta el 2026. Caballero, los orlanderos, yo le pregunto y le comento. Había dicho Diego Coca y estos son errores de administraciones pasadas porque ahora ya fue borrón y cuenta nueva. Alexis Vega no estaba en condiciones para jugar Copa Oro lesionado y sí, a final de cuentas, causó baja. Sebastián Córdoba, lo mismo, una pubalgia. A principios de este mes de junio, Raúl Alonso Jiménez, después de muchas rehabilitaciones, de descansar, de tratamientos especiales, también tuvo que pasar por el quirófano por la pubalgia. Y ahora Córdoba, después de que hizo una estupenda postemporada, un playoff con los Tigres para resultar campeón, Llevan en la nómina a jugadores que saben que están lesionados y que no iban a poder encarar en plenitud física la Copa Oro y antes la Nations League. Que alguien me explique, caballero.
3: Hablamos de la mala planeación que ha tenido esta selección mexicana desde que arrancó el proceso. Desde el proceso en la elección del entrenador, prácticamente todo después de la era post-Data eh, post Martino, estaba muy turbio el asunto y aquí pues te das cuenta de cómo se planeó de mala manera y aquí creo que es responsabilidad de los anteriores directivos y también del anterior cuerpo técnico porque si nos damos cuenta hay poco tiempo de trabajo y lo utilizas para dividir en dos grupos y tienes un sector de 10 jugadores con el que no vas a contar ni para Nations League ni para Copa Oro, ¿para qué utilizarlos? No? ¿Por qué no tratar de utilizar estos entrenamientos para plasmar tu idea? Acá es la herencia de Jimmy y él literalmente sin poner excusas ni poner pretextos dice, yo tengo tres entrenamientos para que ellos tengan la idea clara, es muy poco tiempo, sí. Pero al final tú te tienes que adaptar las circunstancias. Yo le preguntaba en el lobby del hotel a ver qué tanto te cambia, por ejemplo, lo de Córdoba. Y dices, pues que imagínate, tú vienes aquí al campamento con una idea de cómo quieres jugar y de repente pasa esto. El tema de las suspensiones al cachorro Montes y a Gerardo Arteaga. Cuando él llega, pregunta con quién cuento y de repente dice, pues llega tarde esta suspensión y dices pues te cambia todo, pero yo ya he estado en Selección Nacional y si hay algo que he aprendido esto a decir de Jaime Lozano es te tienes que adaptar a las circunstancias.
2: No le queda de otra, caballero. Y MJ, los invito a que juntos veamos esta nota sobre las bajas que tiene el Jimmy Lozano para encarar la Copa Oro. Realmente el panorama se ha complicado de inmediato. Vamos a ver esto, por favor.
6: Jimmy Lozano sufrió otro gran golpe en su selección. Previo al duelo ante Honduras de la Copa Oro, Sebastián Córdoba es baja por lesión.
4: Bueno, hay lesiones siempre. Hoy lamentablemente tenemos que tomar una decisión con, con el caso de, de, de Sebastián. Mejor, eso es un jugador que en lo personal me encanta, me encanta por lo que hace. Porque a la vista es, 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 eh, digo, es arte, es arte lo que él puede hacer porque tiene muchísima calidad.
6: Con esto Jimmy Lozano pierde a uno de los hombres importantes en su esquema. El extremo de Tigres es uno de sus talismanes ya que durante el Preolímpico de CONCACAF y los Juegos Olímpicos de Tokio fue pieza clave. Anotó 8 de los 28 que marcó el combinado de Jimmy en ambos torneos. Córdoba y compañía fueron campeones del Preolímpico de CONCACAF y en los Juegos de Tokio ganaron la medalla de bronce. Diego Laines reemplazará a Sebastián Córdoba, quien se une a la baja de Alexis Vega, que también abandonó la concentración por lesión. Aunque estos dos jugadores no serán los únicos que no estén listos para Jimmy Lozano, ya que César Montes y Gerardo Arteaga están suspendidos. El cachorro Montes tiene castigo de tres juegos por la Gresca ante Estados Unidos en Nations League, mientras que Arteaga se perderá dos juegos por el mismo motivo. Jimmy Lozano tendrá poco margen de maniobra ante Honduras, el cual será un partido de suma importancia por el clima que existe en el tri y sobre todo porque su primer partido con la selección mayor
1: bueno ahí veíamos precisamente las bajas por lesión o rodo y también tenemos bajas por indisciplina así que tenemos idea ya de cómo piensa Jimmy enfrentar este primer compromiso de la selección mexicana
3: Todavía no tenemos una idea clara de qué cuadro podría presentar porque ha utilizado dos parados y obviamente con el cambio de Córdoba, con la ausencia de Montes, pues podemos eh, de alguna manera pensar en que va a ser Reyes el que juegue en esa zona y Charlie Rodríguez de la alineación que hemos presentado, ¿no? Con Gallardo y por eh, Jorge Sánchez por los costados. Ya mencionábamos los centrales, vemos Chol la portería. Aquí es donde entra una de las dudas porque desde ayer ya entrenaba al parejo Edson Álvarez Justamente con el grupo yo pregunté hoy eh, con Jimmy ahí en el lobby este ¿Cómo está Edson? Y dije, está muy bien, está muy bien Así es que podría estar disponible para arrancarse si así lo desea En el dado caso que no quieran arriesgarlo para este partido Porque va a ser físicamente demandante por lo que pretende también Honduras eh, Pues Luis Romo sería el candidato en el frente de ataque Antuna y Alvarado que serán los extremos Y me parece que hasta ahora Henry Martín le ha ganado la carrera a Santiago Jiménez. Eh, esto justamente le cuestionaban, eh, ¿por qué te vas a decantar por uno o por el otro? Y dice, pues mira, al final... Tienes la experiencia de Henry Martínez, un toro, es un tipo que te va y te pelea a todas. Ha mejorado mucho su habilidad de, de botarse fuera del área, de asistir. El caso de Santiago Jiménez va a ser un jugador que va a estar en selección mexicana por muchos, muchos años. No descartó la posibilidad de que en algún momento, no estoy diciendo mañana, que en algún momento pueda utilizar a los dos en puta porque son los únicos dos centros delanteros que tiene. Pero dice, esto lo tenemos que trabajar. Ahorita yo pienso que se la va a jugar con Henry Martín, que fue su centro delantero también en los Olímpicos y es el que eh, cerró también como goleador en la Liga MX.
2: Bueno, pues ojalá que así sea. Señor Landero, si usted te sabe algún ejercicio de meditación, de respiración para que estén muy tranquilos los seleccionados y evitar esos exabruptos como el de César Montes, el de Arteaga en Nations League, son futbolistas y por supuesto el calor del juego, sí, uno se calienta, pues tienen sangre caliente en las venas, pero dentro del deportivismo y sabiendo que representan la playera de la selección nacional y que todo el país y millones de aficionados están muy pendientes de lo que ellos hagan en la cancha, ojalá que se mantengan sí, fuerte, jugar fuerte, pero no con chino, que es muy diferente en el mundo del fútbol, caballero.
3: Sí, totalmente de acuerdo, Eric, al final es frustración y parte del juego, la calentura, pero no se debe de llegar a, a ese tipo de, de actitudes, ¿no? Hay veces donde tienes que meter la pierna, pero no de esa manera. Ahora, eh, platicando con el cachorro Montes después del partido y antes de enfrentar a Panamá por el tercer lugar él ofreció disculpas tanto a sus propios compañeros, ofreció disculpas a la afición y también a Estados Unidos y creo que como todo pues seguirá siendo aprendizaje, ¿no? va a ser aprendizaje para el cachorro Montes en un futuro y sobre todo por este tipo de escenarios y, y la clase de partidos ¿no? en la rivalidad con Estados Unidos, la que me digas, pero sobre todo en este tipo de partidos el manejo de las emociones tendrá que ser algo a considerar
1: Totalmente de acuerdo. Rodo, como siempre, muchísimas gracias. No te vayas, por favor, porque en nuestra siguiente edición de Total Sports también queremos conectar contigo para seguir platicando. Mientras, abrazo grande.
3: Abrazo, grande de vuelta. que aguantamos estoicos. Ah,
2: con esa humedad que está viendo en Houston, Texas, imagínate, bueno, pero los orlanderos siempre está al pie el cañón. Ahí está, decía en siempre.
1: climas extremos y todo. El Así tema extremo es. es la actualidad de la selección mexicana, que claro. Bueno, ahora sí viene lo bueno. Vamos a una pausa rápidamente en Toro Sports. Ya volvemos. Un fin de semana cargado de fútbol en la Copa Oro. Sigue la actividad y además de la presentación de la selección mexicana, otro encuentro que llama la atención es el que van a sostener Haití y el invitado al torneo Qatar. Vamos a revisar la previa de este duelo.
8: El grupo B de la Copa Oro iniciará este domingo con el duelo entre Haití y Qatar. El conjunto antillano buscará ser una de las sorpresas del certamen tal y como lo hicieron en la edición de 2019 donde se colocaron en la ronda de semifinales.
9: Creo que techo no hay, hay un grandísimo potencial en este equipo, hay muchísimos jugadores talentosos, tanto haitianos como los que son de segunda nacionalidad, los que son de orígenes haitianos también. El potencial es enorme por lo que he podido ver, llevo un año en la federación y un mes y medio como seleccionador, he observado y analizado muchos jugadores y el nivel es muy alto. Hay mucho nivel, son tres rivales de máximo nivel. Diría yo que es casi el grupo más difícil de toda la Copa Oro. Pero bueno, tienen dificultades, tienen debilidades y a la vez fortalezas, sabemos cuáles son y las vamos a intentar aprovechar.
8: Qatar estará por segunda ocasión en la Copa Oro. En la edición de 2021, el conjunto asiático solo perdió un encuentro y llegó a semifinales del torneo de la CONCACAF.
10: Primero bienvenido a And uh, emphasize the fact that it's, uh, it's an honor and a privilege for us to be here in this competition. Uh, a rare, a rare opportunity for us to to grow up in terms of international football. As uh, as you know, uh, more and more the, the opportunities to play uh, with different countries are uh, difficult. Um, y, por uh, supuesto, para ser parte de esta familia, ser parte de esta competición.
8: Qatar regresará a una competencia internacional después de la Copa del Mundo, evento en el que fueron locales y en el que acumularon tres derrotas.
1: Y bueno, así los próximos partidos para la Copa Oro este domingo 25 de junio en el Energy Stadium. Haití enfrentando a la selección invitada, Qatar y México va contra Honduras.
2: El viernes, ya el viernes arranca la liga que nos mueve. Entonces, el fin de semana previo tenemos el campeón de campeones. En Los Ángeles, los Tigres van por la cuarta conquista contra los Tuzos del Pachuca que buscan el primero en este campeón de campeones que es añejo, pero que en los últimos años le han dado nuevos bríos y fuerza. Por cierto, el Guadalajara es el máximo campeón histórico del campeón de campeones. Aquí la previa.
8: El trofeo de campeón de campeones está de vuelta en la Liga MX. Pachuca y Tigres definirán quién es el mejor del último año futbolístico. El duelo será en sede alterna, se jugará el próximo domingo en la casa de LAFC de la MLS. El actual campeón Tigres buscará el título con una sola semana de
4: pretemporada. Tenemos que reducir en la pretemporada. En la pretemporada vamos a ir una semana nada más y a los dos días tenemos un partido importante que es una final. Tenemos esta semana que no habíamos tenido durante, desde nuestra llegada. No habíamos tenido esa semana para poder trabajar. Esta será la edición
8: 13 del campeón de campeones en torneos cortos. Para Tigres será la quinta ocasión de buscar el trofeo con saldo favorable de tres copas y una final perdida. Esta será su cuarta participación desde que nacieron los torneos cortos y en las anteriores perdió el trofeo. Desde 2014 que el trofeo se disputa en Estados Unidos, Tigres es el máximo ganador con tres copas. América con una, Santos uno y Cruz Azul también se quedó con el título. ¿Tigres o Pachuca? ¿Quién se quedará con la Copa de Campeón de Campeones?
1: Y fin de semana de premiada lo mejor del fútbol mexicano en la gala de la Liga MX. Y nuestro compañero John Laguna nos tiene los detalles del predio de esta gran ceremonia desde Los Ángeles.
11: Hola, los saluda John Laguna desde la famosa calle Broadway acá en el centro de Los Ángeles, atrás de mí el teatro Orfeón Orfeón, como pueden ver a mi espalda, donde se va a celebrar el Balón de Oro una edición más de la Liga MX, premiando a la crema nata del fútbol mexicano a, a lo mejor de lo que fue la apertura 2022 y el clausura 2023 mejor portero, defensa lateral, central, ya saben, medios, delanteros, todo y también a las damas, merecidamente, a la mejor jugadora de los dos torneos, a la mejor jugadora joven, que también es importante apoyar a las jóvenes, sobre todo en las damas, y a la mejor técnica o técnico de parte de las damas. De mi parte, la curiosidad de ver quién va a ser el técnico del año ¿no? en la Liga MX, los nominados Guillermo Almada, que fue campeón con Pachuca en el apertura, y Paunovic, que sorprendió a propios y extraños con Chivas en el clausura. Mi humilde opinión, debe ser el que fue campeón, pero ya veremos qué decide la Liga MX. Todo esto concluye mañana con el partido del campeón de campeones entre Pachuca y Tigres, que se va a jugar en el Dignity Health Sports Park en el estadio del Galaxy allá en Carson. Se espera también que esté toda la crema y nata de la Liga MX para culminar este fin de semana que galardona a lo mejor de la Liga MX. Un saludo con mucho gusto desde Downtown LA y John Laguna
1: abrazo hasta LA mi querido John gracias por el reporte los dos más recientes monarcas de Liga MX se van a encontrar ya lo dijo John este domingo 25 de junio por un trofeo partido único aquí tenemos a los últimos ganadores Atlas en 2022 Cruz Azul lo hizo en el 2020 eh, América lo hizo en el 2019 los Tigres con doblete 2018 y 2017
2: bueno, pues que gane el mejor. Pues Tigres sí. por la cuarta conquista en este formato, jugándose la Unión Americana y el Pachuca, que ha llegado varias veces, pero no ha podido ganarlo. Y los Tuzos, históricamente, en los tiempos recientes, le gusta ganar títulos.
1: Y tú dices que gane el mejor, pero ¿tienes favoritos? Tigres. Eso.
2: Si ¿Sí, no, venga.
1: Venga. Tigres, está bien. <risa> Yo tengo que ir con Eric. Venga,
2: Tigres. Éxito a los dos, por cierto.
1: compromiso con la sociedad y de apoyo a los jóvenes por parte de las directivas de Santos y Atlas con la meta cumplida de los estudiantes que se graduaron del colegio Orlegui. Vamos a revisar esta historia.
12: Orlegui Sport se muestra orgulloso por la graduación de los alumnos del colegio Orlegui. Ahí los jóvenes no
4: solamente se preparan por medio del deporte,
12: también en las aulas como profesionales.
4: y nadie se rinde, aquí venimos a demostrar de lo que estamos hechos y todos los días tratamos de honrar a nuestras familias. Veo caras conocidas y muy queridas como gente que ha dejado literalmente su vida en la formación de nuevos talentos. Yo les pido que no dejen de soñar, pero que al mismo tiempo de no dejar de soñar que no dejen de luchar como lo vienen haciendo hasta ahora.
12: El Colegio Orlegui está especializado en la educación de deportistas de alto rendimiento. Presidentes del Club Santos y Atlas son solo algunas de las personas que se encargan de hacer este proyecto un éxito. Y felicitaron a los alumnos que dieron este gran paso. Poder transformar a partir del fútbol la vida de muchas personas. Y aunque era un sueño muy lejano y parecía que estaba muy difícil de conseguir, cuando uno se da cuenta en la vida y le dedica esfuerzo, dedicación e intensidad, se pueden cumplir los sueños. Así es como Uralegi quiere hacer que todos cumplan sus sueños dentro y fuera del campo.
13: Las Águilas del América vencieron 3 por 1 a Cruz Azul en partido de preparación en las instalaciones de Cuapa rumbo al inicio de la apertura 2023. El uruguayo Brian Rodríguez marcó doblete para las Águilas. Cholos también cerró su pretemporada con un triunfo en casa, dos goles por cero ante Querétaro. Los goles de los fronterizos fueron de Alejandro Martínez y del argentino Brian Romero. Puebla y Toluca empataron 1 por 1 en su último partido de preparación. Por parte de los Diablos estarían negociando con los rayados de Monterrey el fichaje del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre. La directiva escarlata espera poder cerrar la incorporación antes de que empiece el torneo. Los bravos de Juárez terminaron su gira de amistosos de pretemporada. Cayeron dos por uno ante rayados en el barrial. Los pumas de la universidad siguen sondeando opciones para su defensa. Según fuentes en Sudamérica, el argentino Lisandro Magallán habría recibido una oferta por parte del conjunto auriazul. Azul.
1: Bueno, así la actualidad del fútbol mexicano, pero bueno, también no podemos despedirnos de esta edición de Torado Sports sin felicitar al gran Leo Messi, que está de cumpleaños 36 años ¿eh? Sí,
2: nuestro cuaderno de doble raya, <risa> nuestro hermano. <risa> Ojalá. Lionel Messi, sí. flamante jugador del Inter Miami, ya tiene todos sus cuates ahí, ¿eh? Más los que lleguen esta semana. Ya
1: sé, va a estar increíble ese Felicidades,
2: equipo. Pulga, campeón.
1: Ahorita regresamos, <risa> no se muevan de Fox Sports.
4: Y tener una oportunidad aún más importante y más bonita como esta. Este reto es, es precioso para mí. No veo como mucho que ganar. Al final lo veo así.
2: Ya cuentan las horas en el tri.
10: Creemos que va a ser un partido difícil como todos. Pero, pero tenemos la gran ilusión y, la, y soñamos con poderlo ganar.
2: Los felinos siguen
0: motivados. Batazo hacia el jardín izquierdo. Cae buena. Se va hacia las gradas.
2: Un gran duelo en el diamante británico, porque nos ponemos en modo creativo este fin de semana. Ya comienza una nueva emisión de Total Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto Eric Fisher trabaja de la selección mexicana de fútbol, por favor ya que pare esto y apenas va a arrancar la Copa Oro, imagínese, Majo, qué gusto acompañarte como siempre. El
1: gusto gusto todo mío, Eric, como siempre estar contigo, sí, ya tenemos este ambiente de nervios, pero también de buen ánimo de cara al inicio de la Copa Oro para la selección mexicana, así con bajas por lesión y también bajas por indisciplina, pero ¿por qué no nos conectamos con Rodolfo Landeros, que siempre está al pie del cañón siguiendo a la selección mexicana que nos tiene todo, todo el reporte de lo que pasa con el tricolor. Rodo, adelante, te saludamos como siempre con muchísimo gusto y agradeciéndote que estés ahí al pie del cañón.
3: El gusto todo mío, querida MJ, caballero, un gran abrazo, aquí nos mantenemos en el afuera del Energy Stadium y sí, evidentemente, eh, pues parece que en esta falta de tiempo hubieran dado por lo menos un par de días para ir a Matehuala una limpia para que se sacudan esta malaria de jugadores que se le están cayendo los soldados al Jimmy Lozano y desgraciadamente el día de hoy, después de la práctica del día, veíamos justamente a Sebastián Córdoba trabajando, haciendo trabajo especial a las órdenes del kinesiólogo Carlos Pesaña y justamente cuando llegan al hotel de concentración, nosotros estábamos enlazados justamente para el entretiempo, llega la notificación... Y es dado de baja. Esto por una pubalgia, según pude investigar, y será evaluado en eh, el club de Tigres, donde podría ser, eh, bueno, no sabemos todavía si va a ser eh, necesaria una cirugía. Lo cierto es que va a ser valorado y ya después tomarán una determinación. Y por ello se llegó la decisión de llamar a Diego Lainez, un jugador que ya conoce a Jimmy. Ahora, por primera vez habló con los medios de comunicación de cara al partido contra Honduras en su debut de la Copa Oro, hablando justamente de esa competencia interna. ¿Quiénes pueden ser titulares de este grupo que él no convocó? Aquí sus palabras.
4: Es una selección, todos tienen que, todos pueden ser titulares en este equipo, todos tendrían la, 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 la posibilidad de, de iniciar los partidos, tengo que decir, entre once y después tratar de leer lo mejor el partido. Y hacer las modificaciones, los cambios y tomar las decisiones que tengan que tomar para que el equipo funcione de la mejor manera Este reto es, es precioso para mí, lo veo como mucho que ganar, al final lo veo así eh, Estoy muy agradecido por el recibimiento de todos, no solamente de los jugadores sino también del staff La verdad que esa ventaja de haber ya trabajado con ellos creo que es muy importante ¿Qué veo de Honduras? Es Honduras un rival siempre peligroso, un rival que ahorita comentábamos Seguramente tendrá también muchísima afición apoyándolo me parece que tenemos que estar muy concentrados, muy atentos sobre todo cuando tengamos el balón para no sufrir en transiciones con ellos y a balón parado.
3: Ahí las palabras del Jimmy Lozano y ha sido muy latente el tema de la afición ¿no? vimos la respuesta en ese partido por el tercer lugar los gritos homofóbicos que se dieron ante Estados Unidos en la semifinal de la Nations League acá me dicen que va a haber una buena entrada pero sobre el comportamiento del aficionado eh, Guillermo Ochoa está consciente de ello y se aceptan las críticas pero, pero, también hay formas
5: El aficionado, por supuesto está en su derecho de, de no estar contento, de, de estar triste de exigir eh, por supuesto yo no comparto algunas veces de, y, y nunca, más bien compartiré eh, los insultos esa no es la manera de de, de pedirle a alguien que, que lo trate de, de hacer mejor y pues no podría decirle nada a la afición que no haya escuchado creo que lo que nos corresponde a nosotros es, es hacerlo y hablar en la cancha que es donde realmente cuenta donde tenemos que, que mejorar los, los resultados que, que es donde pueden ver a una, una selección que, que como siempre les dé orgullo
3: Ahí las palabras del capitán de la selección mexicana Que dice, nuestra prioridad es la Copa del Mundo de 2026 Él apunta a su sexto mundial Y también hizo, eh, de, de alguna manera manifestó su voto de confianza sobre Jimmy Lozano sea, Dijo, ¿por qué no pensar en que Jaime pueda ser quien nos guíe en la próxima Copa del Mundo?
2: Ah, me, me encanta la idea, así hablando a tono personal Ojalá si sea, si los resultados La acompañen no solamente en esta Copa Oro sino en los meses posteriores Señor Landeros, estamos todos por supuesto Optimistas con este nuevo proceso del técnico interino de la selección mexicana Pero de administraciones pasadas Vienen los errores, convocan a Alexis Vega La cita de 40 para amistosos y League y Copa Oro, Alexis no iba a estar y sabían que estaba lesionado. Córdoba, después de la postemporada la liguilla, sabían que estaba lesionado. Pubalgia, lo mismo que padeció por meses Raúl Alonso Jiménez y que por fin tuvo que ir a quirófano a principios de este mes de junio. ¿Para qué convocas futbolistas que sabes que no están al 100 físicamente? Este es el resultado de las acciones. Dos bajas y todavía no empieza la Copa Oro.
3: Sí, y, y desgraciadamente para Jimmy es herencia, ¿no?, del trabajo, porque él no pudo hacer la convocatoria. Él dijo, cuando le preguntaron, oye, ¿cómo fue esa llamada con Juan Carlos Rodríguez? Dijo, ¿qué te exigió? ¿Qué te pidió? Me dijo, nada más, toma el equipo. Eh, no me pidió ni ir por la Copa ni nada, eso va de acuerdo a palabras menos, palabras más, eso va con, con, con la chamba, ¿no?, pero... Esta situación de los jugadores que no convoca, pues evidentemente, o que convocas y que no convocas, va del proceso anterior, ¿no? De Diego Coca. Y aquí te, te, te refieres y te remontas a la mala planeación que ha sido y, y más allá de los detalles logísticos de, de Las Vegas, donde estaban a 50 minutos de las canchas de entrenamiento, eh, que también fueron... Dijo, o sea, te pones a ver la carga de trabajo por la cual pasaron estos jugadores con las altas temperaturas del desierto de Nevada... Hicieron doble sesión, tuvieron otro entrenamiento el día previo a Estados Unidos. tener una carga importante, entonces hay algunos jugadores que les estiraron la liga. Alexis Vega nunca estuvo, la verdad. Seguía con esas dolencias de la rodilla en todos los partidos de la liguilla lo veíamos lo sacaban al minuto 60 de inmediato el hielo a la rodilla derecha, lo de Córdoba por eso jugaba muy pocos minutos leía muchos cuestionamientos en cómo no utilizaba el mejor jugador de la liguilla, pues bueno, tenía esta situación de la pubalgia que dijeron al final ¿sabes qué? no vamos a poder contar con él y el reglamento te dice puedes hacer una modificación por lesión hasta 24 horas antes de el silbatazo inicial de tu primer partido. Y por eso te tomaron la terminación de llamar a Diego Laines.
1: Y justo, Rodo, llega Diego Lainez que ya es un viejo conocido de Jimmy Lozano. ¿Cómo va a funcionar esto? Lo bueno es justamente que, que conoce a este jugador y, bueno, a varios, ¿no? A varios de, de la selección. A pesar del poco tiempo que ha tenido de preparación, podemos esperar un buen partido.
3: Sí, prácticamente Majo es una base del equipo olímpico que dirigió Jimmy, mira lo que son las cosas, Diego Lainez estaba en plena pretemporada, él acababa de llegar a Los Ángeles para disputar el, el eh, campeón de campeones con los Tigres y de ahí pues en cuanto se da esta logística, vamos a ver las imágenes cómo llega Diego con la indumentaria de Tigres, porque él estaba concentrado con, con el equipo montano, ¿no? Y pues es lo que toca, le preguntaba a Jimmy ¿Qué tanto cambian los planes? Dice, si hay algo que ha aprendido en selección nacional Es que te tienes que adaptar a las circunstancias No pone pretextos Sabe que es complicado Pero no pone absolutamente ni un pretexto Sobre la mesa Con esto se la va a jugar, Diego Lainez Un jugador que conoce bastante bien Que le sacó mucho jugo en los Juegos Olímpicos Y creo, a título personal Condiciones como las que cuenta Diego Lainez Hay muy pocos en el fútbol mexicano
2: Tienes toda la razón, Diego Lainez es otro del que estaba en España y no jugaba, el que fue a Portugal y no jugaba. Llegó a Tigre, se tuvo una revaloración personal y futbolística muy importante, una pieza fundamental con Robert Dante Siboldi y la gente lo acogió en el Volcán Universitario, André y los compañeros, y es otro Diego Lainez. Señor Landeros, Majo, estos son los jugadores con los que no podrá contar el Jimmy Lozano para esta Copa Oro. Unos por suspensión y otros por lesión, lamentablemente.
6: Jimmy Lozano sufrió otro gran golpe en su selección. Previo al duelo ante Honduras de la Copa Oro, Sebastián Córdoba es baja por lesión.
4: Bueno, hay lesiones siempre, Hoy lamentablemente tenemos que tomar una decisión con, lo, con el caso de, de, de Sebastián. Mejor, eso es un jugador que en lo personal me encanta, me encanta por lo que hace, porque a la vista es, 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 eh, digo, es arte, es arte lo que él puede hacer porque tiene muchísima calidad.
6: Con esto Jimmy Lozano pierde a uno de los hombres importantes en su esquema, el extremo de Tigres es uno de sus talismanes ya que durante el Preolímpico de CONCACAF y los Juegos Olímpicos de Tokio fue pieza clave. Anotó 8 de los 28 que marcó el combinado de Jimmy en ambos torneos. Córdoba y compañía fueron campeones del Preolímpico de CONCACAF y en los Juegos de Tokio ganaron la medalla de bronce. Diego Lainez reemplazará a Sebastián Córdoba, quien se une a la baja de Alexis Vega, que también abandonó la concentración por lesión. Aunque estos dos jugadores no serán los únicos que no estén listos para Jimmy Lozano, ya que César Montes y Gerardo Arteaga están suspendidos. El cachorro Montes tiene castigo de tres juegos por la gresca ante Estados Unidos en Nations League, mientras que Arteaga se perderá dos juegos por el mismo motivo. Jimmy Lozano tendrá poco margen de maniobra ante Honduras, el cual será un partido de suma importancia por el clima que existe en el tri y sobre todo porque su primer partido... Con la selección mayor.
2: Ausencias en la selección mexicana. Alexis Vega por lesión. Sebastián Córdoba, lesión. César Montes, suspendido. Lo mismo que Gerardo Arteaga. Majo Rodolfo. Dicen los grandes técnicos que el prestigio es algo que se gana partido a partido, no te duermas en tus laureles, no solamente en la historia, hay que ganar el partido de este domingo contra Honduras, no de que si fuiste el gigante de la CONCACAF, México tiene que salir a la cancha a ganar, Majo.
1: Y tiene que, que reclamar su lugar como la selección más ganadora de la Recuperar Copa Oro. Recuperar su lugar, ¿verdad? Claro, pero vamos partido a partido, ¿cierto, Rodo?
3: Así es, y es lo que dice Jimmy Lozano cuando le preguntaron, oye, ¿estás pensando en quedarte con la chamba después de Copa Oro? Y dice, mi mente está simplemente puesta en el partido de este domingo contra Honduras. Y pues a señalar que justamente estas vicisitudes se fueron presentando después de los entrenamientos. El de Corva hoy, después del, del entreno. Y lo de Montes y Arteaga, nos enteramos todos, al igual que la Federación Mexicana de Fútbol, terminando la práctica de ayer. Entonces, eh, sobre la marcha está teniendo que adaptarse Jimmy Lozano, ¿no? Y pues bueno, contra eso va a tener que luchar para debutar en la Copa Oro ante los Catrachos.
1: Rodo, pues como siempre, muchísimas gracias por tu reporte. Seguiremos en contacto contigo. Abrazo enorme, hasta allá.
3: Otro grande de vuelta. Saludos desde la Ciudad Espacial.
1: Eso, pues ahí está Rodo, bien al pendiente de la selección mexicana, pero ojo ahí porque es un fin de semana cargado de fútbol en la Copa Oro. Sigue la actividad y además de la presentación de la selección mexicana, otro encuentro que llama la atención es el que van a sostener a Haití y el invitado al torneo Qatar. Vamos a revisar la previa de este duelo.
8: El grupo B de la Copa Oro iniciará este domingo con el duelo entre Haití y Qatar. El conjunto antillano buscará ser una de las sorpresas del certamen tal y como lo hicieron en la edición de 2019 donde se colocaron en la ronda de semifinales.
9: Creo que techo no hay, hay un grandísimo potencial en este equipo, hay muchísimos jugadores talentosos, tanto haitianos como los que son de segunda nacionalidad, los que son de orígenes haitianos también. El potencial es enorme, por lo que he podido ver. Llevo un año en la federación y un mes y medio como seleccionador. He observado y analizado muchos jugadores y el nivel es muy alto. Hay mucho nivel, son tres rivales de máximo nivel. Diría yo que es casi el grupo más difícil de toda la Copa Oro. Pero bueno, tienen dificultades, tienen debilidades y a la vez fortalezas. Sabemos cuáles son y las vamos a intentar aprovechar.
8: Qatar estará por segunda ocasión en la Copa Oro. En la edición de 2021, el conjunto asiático solo perdió un encuentro y llegó a semifinales del torneo de la Concacaf.
10: First of all, uh, welcome to all press uh, and uh, emphasize the fact that it's un uh, honor and a privilege for us to be here in this competition. Uh, a rare, a rare opportunity for us to to grow up in terms of international football. Como sabéis, más uh, as y you know, uh, más las oportunidades de jugar uh, con diferentes países son uh, difíciles uh, uh, y, por supuesto, ser parte de esta familia, ser parte de esta competición.
8: Qatar regresará a una competencia internacional después de la Copa del Mundo, evento en el que fueron locales y en el que acumularon tres derrotas.
1: Atención para los próximos partidos de la Copa Oro este domingo 25 de junio. Haití enfrentando a Qatar y también en México se verá Las Caras ante Honduras en su debut.
2: El próximo viernes, ya el próximo viernes, arranca con tres juegos la liga que nos mueve. Y en este fin de semana previo, en Los Ángeles, California, en la casa del Galaxy, se van a medir por el campeón de campeones, los Tigres, vigentes campeones, contra el Pachuca, los campeones del torneo anterior, el final del 2022. El campeón de campeones, Tigres, van por su cuarta conquista. El Pachuca, ¿sabe por cuál? Por la primera. Aquí la previa.
8: El trofeo de campeón de campeones está de vuelta en la Liga MX. Pachuca y Tigres definirán quién es el mejor del último año futbolístico. El duelo será en sede alterna, se jugará el próximo domingo en la casa de LAFC de la MLS. El actual campeón Tigres buscará el título con una sola semana de pretemporada.
4: Tenemos que reducir una pretemporada. En la pretemporada vamos a ir una semana nada más y a los dos días tenemos un partido importante que es una final. Tenemos esta semana que no habíamos tenido durante desde nuestra llegada... No habíamos tenido esa semana para poder trabajar. Esta será la edición 13
8: del campeón de campeones en torneos cortos. Para Tigres será la quinta ocasión de buscar el trofeo con saldo favorable de tres copas y una final perdida. Esta será su cuarta participación desde que nacieron los torneos cortos y en las anteriores perdió el trofeo. Desde 2014 que el trofeo se disputa en Estados Unidos, Tigres es el máximo ganador con tres copas. América con una, Santos uno y Cruz Azul también se quedó con el título. Tigres o Pachuca, ¿quién se quedará con la Copa de Campeón
2: de Campeones? Últimos ganadores del Campeón de Campeones rojinegros del Atlas y sí, con Diego Martín Coca en el 2022, La Máquina de Cruz Azul 2021, Águilas del América 19 y Tigres 2018 y 2017 con Ricardo El Tuca Ferretti. ¿Quién ganará? Pachuco Tigres, que gane el mejor.
1: Fin de semana de premiar a lo mejor del fútbol mexicano en la gala de la Liga MX y nuestro compañero John Laguna nos tiene los detalles del previo de esta gran ceremonia desde Los Ángeles.
11: Hola, los saluda John Laguna desde la famosa calle Broadway acá en el centro de Los Ángeles, atrás de mí el teatro Orfeón Orfeón, como pueden ver a mi espalda donde se va a celebrar el Balón de Oro, una edición más de la Liga MX, premiando a la crema nata del fútbol mexicano a, a lo mejor de lo que fue la apertura 2022 y el clausura 2023 mejor portero, defensa lateral, central, ya saben, medios, delanteros, todo y también a las damas, merecidamente a la mejor jugadora de los dos torneos, a la mejor jugadora joven, que también es importante apoyar a las jóvenes, sobre todo en las damas, y a la mejor técnica o técnico de parte de las damas. De mi parte, la curiosidad de ver quién va a ser el técnico del año no en la Liga MX, los nominados Guillermo Almada, que fue campeón con Pachuca en el apertura, y Paunovic, que sorprendió a propios y extraños con Chivas en el clausura. Mi humilde opinión, debe ser el que fue campeón, pero ya veremos qué decide la Liga MX. Todo esto concluye mañana con el partido del campeón de campeones entre Pachuca y Tigres, que se va a jugar en el Dignity Health Sports Park, en el estadio del Galaxy, allá en Carson. Se espera también que esté toda la crema y nata de la Liga MX para culminar este fin de semana que galardona a lo mejor de la Liga MX. Un saludo con mucho gusto desde Downtown LA John Laguna.
1: Gracias a John Laguna, pues sí, primero vamos a conocer al campeón de campeones y luego ya conoceremos a los ganadores del Balón de Oro.
2: Sí, por supuesto. Éxito a las dos aficiones, yo, yo, Majo Montemayor, le voy a los Tigres.
1: Estoy Eso contigo, Eric.
14: Mucho, más. Estoy
1: contigo. Vamos a una pausa, no se vayan de Toros Sports, porque al volver tenemos información de la liga que nos mueve. Otra muestra de compromiso con la sociedad y de apoyo a los jóvenes por parte de las directivas de Santos y Atlas Con la meta cumplida de los estudiantes que se graduaron del Colegio Orlegui Vamos a revisar esta historia
12: Orlegui Sport se muestra orgulloso por la graduación de los alumnos del Colegio Orlegi. Ahí los jóvenes no solamente se preparan por medio del deporte también en las aulas
4: como profesionales. Aquí nadie se rinde, aquí venimos a demostrar de lo que estamos hechos y todos los días tratamos de honrar a nuestras familias. Veo caras conocidas y muy queridas como gente que ha dejado literalmente su vida en la formación de nuevos talentos. Yo les pido que no dejen de soñar, pero que al mismo tiempo de no dejar de soñar que no dejen de luchar como lo vienen haciendo hasta ahora.
12: El Colegio Orlegui está especializado en la educación de deportistas de alto rendimiento. Presidentes del Club Santos y Atlas son solo algunas de las personas que se encargan de hacer este proyecto un éxito. Y felicitaron a los alumnos que dieron este gran paso. el Poder transformar a partir del fútbol la vida de muchas personas. Y aunque era un sueño muy lejano y parecía que estaba muy difícil de conseguir, cuando uno se da cuenta en la vida... Y le dedica esfuerzo, dedicación e intensidad, se pueden cumplir los sueños. Así es como Urlegi quiere hacer que todos cumplan sus sueños dentro y fuera del campo.
2: Hablemos, si le parece, del América. Con la llegada de su nuevo entrenador, el brasileño Andrés Jardine, en las Águilas se percibe que podría haber un cambio en el estilo de los azulcremas con respecto a las últimas temporadas. Tintes amazónicos, Yogo bonito, empiezan a tenerlos de guapa, vamos a ver esto.
7: América tiene sabor brasileño. La llegada de Andrés Jardine y su cuerpo técnico le imprime un toque amazónico al 13 veces campeón. En Coapa piensan en refuerzos y sondean el mercado nacional del técnico en turno. Aquí hacemos un repaso de cómo le va a los brasileños vistiendo la playera de las Águilas. Iniciamos nuestro recorrido con Arlindo dos Santos, quien se convirtió en el primero en anotar en el Estadio Azteca en 1966 y logró levantar la Copa en su primer año con la casaca americanista. Sague Llegó al América en 1961. Sus goles ayudaron a la obtención de dos campeonatos de Copa en la temporada 62-63 y 63-64, mientras que en la 65-66 obtuvo el título de goleo con 20 dianas, además de proclamarse campeón de Liga. Moazir aterrizó en América en 1961-62. Con los americanistas obtuvo un total de 46 tantos y fue campeón de Liga en 1965-1966. Además, podríamos mencionar a Isidio Neto Babá, campeón de liga y de copa, Antonio Carlos Santos, un anotador nato, 19 tantos en su primer año y campeón de liga en 1987-1988 y 88-89. Y en época más actual encontramos a clever quien llegó a América en 2005, campeón en su primer torneo y de goleo en el siguiente. Y si bien es cierto que no todos los brasileños tuvieron buenas actuaciones en América, ahora Ahora con la llegada al banquillo de André jardine se espera que los buenos resultados y el trabajo arduo lo lleven a la obtención del tan ansiado título 14.
2: Posibles fichajes brasileiros, Rafael Elías da Silva, delantero procedente de Palmeiras. Paulinho tiene un nombre de crack, ojalá que así lo sea. Es extremo, que haya suerte para él. Y Nino, también defensa de Corinthians. Posibles fichajes amazónicos para las águilas.
1: Borrón y cuenta nueva para los cholos de Tijuana y su técnico Miguel Herrera, el conjunto de la frontera, presentó ya su uniforme para la apertura 2023, esperando que con el estreno de las equipaciones puedan tener un futuro promisorio en el próximo torneo.
8: Los Cholos están listos para el apertura 2023. El equipo fronterizo presentó los uniformes oficiales de la rama varonil y femenil, los cuales resaltan los colores rojo y negros de la institución y refuerzan los valores de un equipo con mucho sabor a México. El plantel de Tijuana estuvo en la pasarela de la presentación. Las únicas ausencias del plantel fueron los convocados a selección nacional y Chuy Corona que no alcanzó a llegar a la gala. Miguel Herrera tiene claro que la jauría tiene que ser protagonista de la Liga MX.
0: Y el viernes que viene empezamos a pagar esa deuda, entregándonos al máximo, hay un gran plantel, eh, estamos todos muy entusiasmados, hicimos una gran pretemporada, ahora hay que demostrarlo ya en la cancha con el próximo partido.
8: El entrenador de Cholos aprovechó para hablar de la llegada de Jaime Lozano a la selección nacional. Tijuana enfrentará en la jornada 1 a los Pumas de Antonio Mohamed en el Estadio Caliente.
13: Las Águilas del América vencieron 3 por 1 a Cruz Azul en partido de preparación en las instalaciones de Cuapa, rumbo al inicio de la apertura 2023. El uruguayo Brian Rodríguez marcó doblete para las Águilas. Cholos también cerró su pretemporada con un triunfo en casa, dos goles por cero ante Querétaro. Los goles de los fronterizos fueron de Alejandro Martínez y del argentino Brian Romero. Puebla y Toluca empataron 1 por 1 en su último partido de preparación. Por parte de los Diablos, estarían negociando con los Rayados de Monterrey el fichaje del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre. La directiva Escarlata espera poder cerrar la incorporación antes de que. Empieza el torneo. Los bravos de Juárez terminaron su gira de amistosos de pretemporada. Cayeron dos por uno ante rayados en el barrial. Los pumas de la universidad siguen sondeando opciones para su defensa. Según fuentes en Sudamérica, el argentino Lisandro Magallán habría recibido una oferta por parte del conjunto auriazul. Azul.
2: Sabatina en Major League Soccer. Nos vamos al Audi Field en Washington, D.C. El D.C. United contra el superlíder del torneo, el Cincinnati. Diez sin perder, incluidas ocho victorias, pero el trazo fue de Najar. Le pasa entre las piernas a nuevo modo. Kirch entra y ¿qué hace Pedro Santos? Mandarla hasta el fondo, el portugués. Así lo festeja es Columbus Crew y del Sporting Braga. La jugada bien trabajada, Klitsch no pierde la ocasión, le entrega a Pedro Santos y hasta el fondo venciendo la meta de Román Celentano. Al 17 después del tiro libre, Dajo me remata, ataja el portero, pero Derrick Williams, el irlandés. Estaba atento, ex del Galaxy de Los Ángeles y del Blackburn Rovers Y así después del rechazo del guardameta Hasta el fondo con el izquierdazo de Derrick 2 a 0 La victoria parcial del equipo que dirige, ya sabe usted quién Wayne Rooney, tremendo goleador británico Y luego al 43, acaba el portero que con la cabeza, Cristian Dajome, el colombiano, hasta el fondo, es Vancouver Whitecaps, y que cree, tres tiros como Rosita Alvarez, el DC United, al Cincinnati.
1: Ah, veamos ahora, el Columbus contra Nashville, al 7. Lucas Celarayán con el pase filtradito para Mohamed Farsi, dentro del área, y el remate que se iba hasta la tribuna, 0 por 0 al once, Celarayan, con la asistencia para Cucho Hernández, remataba de zurda, el balón pasa apenas por un costado de la portería, el colombiano quería su quinto, pero no llegaba. Celarayan roba el balón en media cancha, encuentra por ahí a quién? A Cristian Ramírez dentro del área y Cristian termina el trabajo. El estadounidense de 33 años ex avergine llegando a siete goles y así abrían el marcador llegaba el primerito para Columbus al 83. Matán, controla de pecho, mete el centro, Cucho Hernández remataba, rechaza la defensa, y aparece contra, remata, y de nuevo la defensa que estaba ahí atenta. Parente lleva dos goles en esta temporada, al 87 tiro libre directo, vean nada más el atajadón de Joy Willis, el arquero de 34 años, increíble lo que hace el 95, balón largo para Arsten, sale el portero Arsten con el recorte, mete el centro, ¿qué es eso?, es un autogol. Jack Maher terminaba empujando el balón en su portería. Error del delantero. Le regala los tres puntos a Columbus, que gana 2 a 0. Son sextos con 31 puntos, mientras Nashville, a pesar de perder, son terceros con 35.
2: En el Gillette Stadium, duelo de técnicos que antes dijeron al Team USA, Bruce Arena por New England Revolution y Bob Bradley con el equipo de Toronto, y es precisamente los canadienses que son los reyes del empate 10 es en este torneo, Andrew Kerr, de apenas 20 años, vence la meta de Dorde Petrovic. 1 a 0 la ventaja para Toronto sobre un England Revolution que tiene 5 sin perder y 2 victorias consecutivas. Centro del Revolution quien remata Bobby Wood después del control ex Hamburgo. Real Salt Lake tiene 7 goles en esta campaña. Vence la meta del Trinitario Gregory. Y al 52 pase largo de Bobby Wood. Entrega la pelota para Giacomo Brioni, el albanés. Y así la firma. 24 años ex del en la Serie C con el Juventus Next Pro. Victoria de New England de Bruce Arena sobre el Toronto. De Bob Bradley.
1: Vamos a ver al New York Red Bull contra Atlanta United. Al 32, el saque de manos de New York. Pase a Daniel Edelman. Remata y así abría el marcador. El estadounidense de 20 años. Su primer gol en esta temporada y ponía el 1 a 0. Se intercepta el pase al 45. John Barlow la pasa a Cristian Cáceres Jr. ¿Y qué hace Cristian? Mira usted. Comper remataba el venezolano también con su primera anotación y entonces ya las cosas se ponían 2 a 0 pero ojo aquí porque habría más al 78 Cáceres Junior otra vez entra al área, se entra Omir Guadalupe remata y le queda a Ronald con la pasa a Frankie Amaya ¿Y qué va a hacer Frankie? Mira, no la piensa y entre todo mundo termina mandándola a guardar al fondo de las redes el centrocampista de 22 años, ex FC Cincinnati, poniendo el 3 a 0. ¿Quiere otro? Porque todavía tenemos otro al 90, ya nos íbamos, pero antes, Omir Guadalupe por la lateral, la pasa a Frankie Amaya, remataba, Juan Purata la desvía, y ahí está el gol, doblete de Frankie con ayuda de Purata, por supuesto, New York Red Bull gana 4 a 0, son lugar 19, Atlanta United se queda en el 8. Al volver
2: a Torral Sports, acción en el diamante, y le vamos a decir cómo vamos para el juego de estrellas. Yankees de Nueva York recibían en Yankee Stadium a los Texas Rangers que están jugando una pelota increíble. Líderes del oeste de la Americana en la primera alta con hombres en base. Severino le lanzó a Josh Young. Línea por el derecho y Bowers lanza a home y saca un out de esos hermosos que se ganó la repe. Nathaniel Lowe de los Rangers estaba afuera, Angelito. No consiguió anotar, tercera baja, hombre, primera y segunda, Harrison Bader, rodadita para Marcos Semen llega limpio a la almohadilla. El partido estaba bueno y lo que le sigue, misma entrada, casa llena con dos outs, abanica la brisa, Anthony Rizzo, gran ponche de John Gray. Yankees pierde la ocasión de anotar, 0 a cero, duelo de Picheo, cuarta baja, Vinny y batazo por todo el jardín derecho. 106 millas por hora, la velocidad de salida después de que la pelota impacta con la madera regular 4 de la campaña, 423 pies, voló esa pelota luego. Jones Ponche, Severino cerró con 4k en este encuentro, permitió solamente 5 imparables, 0 carreras. Es su primera victoria en 7 salidas y luego se la manta. Cleve Torres captura. Uy, 1-0, ganan los Yankees a los Texas Rangers.
1: ¿Y te acuerdas cuando los Red Sox ganaban a los Yankees? Ah, bueno, ¿quién se acuerda de eso más? Aquí pues te vas a acordar como ya no. White Sox, <risa> 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 enfrentando a los White Sox, Yasmani Gardal. Con el home run por todo el izquierdo, sexto en la temporada, se ponían las cosas uno a uno y volvemos a empezar, estábamos en la segunda baja, para la quinta baja, Jake Berger con el adiós doña blanca por todo el izquierdo, su décimo séptimo en la temporada. 2 a 1 y se ponían los White Sox arriba, sexta alta, hombre en primera, Triston Casas con otro home run, ahora por el derecho, el noveno de la temporada y anota Rafa Devers para poner las cosas, 3 a 2, Boston arriba, sexta baja, Luis Robert, home run por todo el izquierdo, de regalo para los aficionados, décimo noveno en la temporada, 3 a 3, dame esos 5 y volvemos a empezar, sexta baja, Andrew Bond, con el home run por el jardín izquierdo. Mira nada más, eh. Decimo segundo en la temporada. 4 a 3 arriba White Sox. Justin Turner, sencillo, al jardín central. Y con esto anotaba Jaren Duran para poner las cosas 4 a 4. Se ponía interesante. Novena baja, hombre en segunda. Elvis Andrews con sencillo. Al jardín izquierdo anota. Zach Remillard con la barrida. Mira nada más. ¡Pum! Para el walk-off. White Sox vencen a los Red Sox 5 a 4.
2: Y nos vamos al Tropicana Field porque esos sorprendentes Rays que el viernes ganaron 11 a 3 a los Royals de Kansas, mire lo que pasa en la primera baja, Wander Franco batazo por todo el central el jardinero intentaba pero no era imposible, Wander Franco cuadrangular solitario de 417 pies ventaja tempranera para los Rays, misma entrada con hombre en primera que hace Josh Lowe doblete al izquierdo, pelota dónde anda, si Lowe no bajaba ahí de la barda por cierto anota el mexicano Randy Rosarena que festejó como siempre 2-0 Tampa con la ventaja segunda baja hombres en las esquinas Luke Rayleigh sencillo al central Yandy Díaz anota 3-0 y vamos de carrerita por carrerita tercera alta Drew Waters batazo hacia la pecera mire hasta el agua hasta el agua llegó cuadrangular solitario de 415 pies el tercero de la campaña para el 4-1 ahí el partido cuarta alta hombres en primera y segunda ¿Qué hace Freddy Fermín Cuadrangular productor de tres carreras, ¿acaso? Vea la pizarra cómo se va moviendo en la sexta alta, rodadito, rodadito en primera. Eduardo Olivares, por cierto, anotó 8-4. Ya le estaban dando la vuelta, pero pesado el equipo de Kansas a las rayas de Tampa. Octava alta, Eduardo Olivares, matazo por todo el izquierdo. Cuadrangular solitario, el sexto de la campaña, sí recibe... El casco de Troyano, novena baja Francisco Mejía, Drew Waters ¿La va a atrapar o no? Sí, a 27 Los Rogers le pegan a las Rayas de Tampa, 9 a 4 53-27 sí, sí, sí. Derrota 27 para el equipo de Tampa Y de Randy Aros Arena, así las cosas En el este de la Americana, Ray sigue Siendo amo y señor, pero perdió, ni modo 53-27, los Orioles Le siguen de cerca, lo mismo que los Yankees Más abajo, los Blue Jays y los Red Sox de Majo sí, sí. Montemayor
0: Batazo con todo, jardín izquierdo, esa bola, oh tremenda
6: atrapada por parte de Jones, va, oh, oh, bases, pegando jonrones, ahora robando jonrones también, eh.
0: Batazo contundente hacia el jardín izquierdo, no la busque Jones porque es así, se fue sin despedir. Ciencia en el infio, batazo con todo, jardín sí, derecho, esa bola se sí. fue sin despedirse, batazo con todo hacia el jardín izquierdo, esa bola se fue sin despedirse, ¡Caso sólido! ¡Hacia el jardín derecho! ¡Profundo! ¡Esa bola! ¡Se fue! ¡Sin despedirse! ¡Peralta! ¡El lanzamiento batazo con todo! ¡Hacia el jardín derecho! ¡Esa bola! ¡Se fue! ¡Sin despedirse! ¡Remolca! ¡Con hombre en tercera y en segunda! Promedio, ¡Oh! ¡Buck! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Yes! entra la del desempate ganando los Dodgers batazo hacia el jardín derecho, bien plantado está Hayward, cae el número 27 ganan los Dodgers de Los Ángeles
1: Veamos ahora los d contra los Giants en la primera baja con hombre en segunda Michael Conforto con el doble al jardín izquierdo y anotaba Tairo Estrada para poner la pizarra 2 a 1, quinta baja con la casa llena ahora sean Manea en la lomita enfrentando a Christian Walker ¿Y qué hace Walker? Doble, profundo por el jardín izquierdo anotaba Ketel Marte, Geraldo Perdomo y Carvin Carroll para poner las cosas 5 a 3 en la quinta baja con nombres en las esquinas, Blake Sabol con elevado de sacrificio al jardín central anotaba Jock pederson en el piso y corre 5 a 5 ¿Y qué creen? Volvemos a empezar sexta baja, hombre en primera, Luis Matos con el Adiós Doña Blanca por el Jardín Izquierdo, su primero en la temporada, así que denme esos cinco, anotaba Brandon Crawford, siete a cinco, novena alta, con hombres en las esquinas, Camilo Doval en la lomita, Lordes Gurriel Jr., al bat sencillo, Jardín Izquierdo y anotaba Ketel Martes. siete a 6, novena alta, con dos outs, hombres en las esquinas, Camilo Doval contra Pavin Smith, y el Ponche ganan los Giants, siete a seis.
0: Porque hoy se juega béisbol de grandes ligas en Gran Bretaña. Un buen día. Positivo. <risa> Batazo con todo. Jardín central. Profundo. Esa bola. Se fue. Sin despedirse. Y en el hem se vuela la cerca. En la casa del West Ham.
15: Para que se sientan como en casa. Batazo Uf.
0: con todo. Hacia el jardín. Derecho es el en contra de Grand Friday, su carrera. El segundo en este encuentro. Parece que le cayó muy bien el tececito inglés a Ian
15: Incluyendo en los jardines. Y algo de
0: lo que habíamos estado hablando: batazo de línea hacia jardín central. Otra carrerita que cae. Swanson la anota. Batazo hacia el jardín izquierdo. Cae buena. Se va hacia las gradas. Eso quiere decir que viene una carrerita más anotada por Nick Madrid. ...a
15: los jardines para remolcar una carrera más. El tiro es hacia home Quieto, Contreras.
0: Terminar el encuentro. Vendrán en la novena entrada. Hacia el jardín, derecho profundo. Esa bola se fue. Sin despedirse. Ahora súper elevado, Kate dice que Mancini tiene que hacer el tercer ao, es el número 27, ganan los cachorros de Chicago este primer encuentro.
6: Trampicheos rompientes es uno de los más bajos de Grandes Ligas. ¡Oh! Esa pelota no va a regresar. Le dijo chau, chau,
15: adiós a la píldora, Sterling Marte. I'm, I'm... Ahora sí se cuela entre tercera y short. Y anota ahí Guillorme, uno de los uh, que tuvo éxito en la postemporada. Batazo elevado, profundo. Le dijo chao, chao, adiós. A 2.44 el promedio. Uh. Ahí está el hit al jardín izquierdo. Brandon Marsh va a cruzar el plato y empata, 1 y dos el lanzamiento, ahí está un rodado a el short, a segunda, a primera save, el lanzamiento y ahí está, otro sencillo más, una carrera más, Starling Marte, en primera, ahí está, a segunda, short, oh, eh, a primera y ahí está, ¡Qué bonito doble play de Francisco Lindor! ¡Así se acaba! ¡Ah,
2: qué bonito bloque beisbolero! Porque ya se acerca el juego de estrellas 2023, 11 de julio en esta casa, en Fox Deportes. La primera fase de la votación ya finalizó. Vamos a enterarnos quiénes son los peloteros que encabezan las preferencias del respetable público.
14: Se acabó la fase 1 de las votaciones para el All-Star Game del MLB, que se realizará en Seattle. La tendencia continuó, Shohei Otani y Ronald Acuña Jr. fueron los más votados de la liga americana y nacional respectivamente. El japonés tuvo más de 2 millones de votos, mientras que el venezolano tuvo más de 3
3: millones.
14: Ambos peloteros, al ser los más populares entre la afición, ya tienen su lugar asegurado para el lineup del evento. Otros beisbolistas que avanzaron a la siguiente fase destacan, de la Liga Americana, Adley Rushman de los Orioles, Vladimir Guerrero, Matt Chapman, Kevin Kermire y Bobby Shett de los Blue Jays, Jandy Díaz y Randy Arozarena de los Rays, Corey Seeger de los Rangers, Aaron Judge de los Yankees y Mike Trout de los Angels. Por parte de la Liga Nacional, Will Smith, J.D. Martínez, Mookie Betts y Freddie Freeman de los Dodgers, Luis Arraes de Marlins, Ozzy Alvis de Bravos. Nolan Arenado de Cardinals, Francisco Lindor de Mets, Bryce Harper de Phillies y Lourdes Gurriel Jr. de los d -backs. La votación de la fase 2 comienza al mediodía, hora del este, de este lunes 26 de junio. Los titulares del All-Star Games serán revelados el 29 de junio a las 7 de la noche, hora del este.
2: Primero nos vamos al nuevo circuito a la americana en los infielders, los catchers, Adley Rushman de los Orioles de Baltimore, Jonah Kane de Texas Rangers, primera base, Vlad Guerrero Jr. y Yandy Díaz, el cubano de los Reyes, segunda base, Marcus Semien de Rangers y Whit Merrifield de Toronto Blue Jays. Y continuamos con Outfinders y el bateador designado. El juez All-Rice os George McTrout, Randy Arrozarena, Jordan Álvarez, Kevin Kermeyer, Adolis García y claro, ya es titularazo el japonés Shohei Ohtani de los Angels.
1: Vámonos ahora con la nacional en catchers. Tenemos a Sean Murphy, a Will Smith en primera base, Freddie Freeman y Matt Olson para segunda base, Luis Arraes y Ossi Alvis. Y por acá, como bateador designado, J.D. Martínez, Rice Harper, Outfielders, Ronald Acuña como titular, Mookie Betts, Corbin Carroll, Lourdes Gurriel Jr. y Michael Harvey segundo. Y recuerden la invitación para que disfruten con nosotros desde Seattle, del All-Star Game, martes 11 de julio a las 7 de la tarde, tiempo del este, 4 de la tarde, tiempo del Pacífico, completamente en vivo aquí en nuestra pantalla en Fox Deportes.
6: Así se mueve el mundo del deporte. El japonés Kazuto Yoka venció este sábado por decisión unánime a Joshua Franco y se coronó campeón mundial Super Mosca de la AMB. Kazuto Yoka logró ser campeón mundial en cuatro divisiones distintas. Alex de Minaur venció al danés Holger Run en la antesala del Queen's Club Championship. El siguiente rival del australiano es el mejor sembrado del torneo, Carlos Alcaraz, quien derrotó en dos sets a Sebastián Corda. El español está confiado del gran momento que vive. La
9: verdad que. que... Estoy muy contento, ¿no?, por esta final, mi primera final en hierba en aunque sea un aunque 500. Eh, bueno, la verdad que he jugado, como tú has dicho, finales eh, de, de Mastermind, de Gran Slam, eh, y él creo que... Eh... Que no ha jugado tantas, tantas finales, creo yo. Eh, bueno, vamos a intentar eh, tomar eso como, como ventaja, pero obviamente para mí es eh, una alegría estar
6: jugando a, a este nivel. En Alemania, Andrei Rublev avanzó cómodamente a la final tras vencer 6-3 y 6-4 a Roberto Bautista. Por el título del abierto de Halle enfrentará al kazajo Alexander Bublik, quien venció en sets corridos al alemán Alexander Zverev En Berlín, la checa Petra Vitova aseguró su lugar en la final tras vencer en dos sets a Ekaterina Alexandrova Mientras tanto, la croata Donna Vekic sufrió en el estadio Steffi Graf, aunque venció en tiebreak a la favorita del torneo, la grega María Zakari. Marco Bezzecchi tuvo un sábado redondo. El piloto italiano ganó el Sprint Race y logró la pole position del Gran Premio de Alemania dentro de la presente temporada del MotoGP.
2: Nuestra pantalla a las 6.30 del este, 3.30 Pacífico, los breakers de New Orleans contra los estadios de Birmingham. En la narración, Jorge Carlos Mercader, Jaime Mota y la invitada especial, Diana Flores, la campeona mexicana de flag football.
1: ¿Quieres ganarte este set de USFL? Escanea el código QR que aparece en pantalla y regístrate usando la palabra clave campeonato. Esta playera y gorra oficial de USFL pueden ser tuyas, cortesía de Fox Deportes.
2: Y mire, punto final, el mejor debate y análisis futbolero del continente y en español, cobertura especial al terminar México-Honduras 10.30, el este 7.30, Pacífico, aquí en Fox Deportes. Llegamos al final de esta emisión, Majo Montemayor, Eric Fisher, a nombre de este gran equipo que usted no ve pero que hace un trabajo magnífico, siga por favor en la programación de Fox Deportes.